0: Nous sommes programmés par notre biologie évolutive pour nous réveiller dans la peur. Parce que nos ancêtres se réveillaient dans la peur. Et cette peur était bien réelle. Quelque chose risquait de les manger. Quelque chose voulait leur faire du mal. Donc vous vous réveillez en étant anxieux. Mais de nos jours, ce n'est plus valable pour la plupart d'entre nous. Et... Si vous commencez vos journées en vous disant qu'elles seront géniales, votre esprit inconscient va commencer à trouver... Eh bien, pourquoi cette journée va être géniale L'esprit... provient du cerveau. Si votre cerveau... est endommagé... il endommagera votre esprit. Et... sans cerveau... vous n'avez pas... d'esprit. Maintenant vous pouvez entraîner votre cerveau de sorte à avoir un esprit plus sain. Mais... Permettez-moi de vous raconter une histoire. Puisque je sais que vous aimez les histoires. Absolument Euh... Il y avait ce couple qui était en thérapie. Et ça a duré 3 ans. Ils ont dépensé environ 20 000 dollars. Et à la fin, les thérapeutes les ont lâchés. Ils leur ont même conseillé de divorcer. Et... Ils étaient très mécontents d'avoir échoué, donc ils se sont fâchés contre les thérapeutes, et les thérapeutes ont dit « Eh bien, nous connaissons un médecin à Costa Mesa en Californie qui s'occupe des personnes en situation très délicate, vous devriez aller le voir. » Et vous savez, une partie de notre processus consiste à scanner le cerveau des personnes que nous observons. Donc la femme avait un cerveau en assez bonne santé, le mari avait un cerveau en très mauvaise santé, accompagné d'une très faible activité. Et c'est un cas que nous voyons habituellement chez les personnes atteintes de l'alcoolisme ou de la toxicomanie. Mais dans ses antécédents, il disait qu'il n'avait jamais consommé de drogue et qu'il ne buvait pas non plus. Maintenant, la première chose que vous apprenez chez les toxicomanes, c'est qu'il mente. Donc devant sa femme, je demande, est-ce que c'est vrai Je demande, est-ce que c'est vrai que vous n'avez jamais consommé de drogue ni d'alcool Et il a répondu, docteur, ce n'est pas ça mon problème. Je n'ai jamais bu et encore moins pris de drogue. Alors j'ai regardé sa femme et je lui ai demandé, est-ce qu'il me dit la vérité et elle a dit, oh oui docteur, il ne boit pas pour autant que je sache. Il n'a jamais consommé de drogue non plus. C'est juste un connard. Pouvez-vous imaginer ça Mais au fond de moi, je me demandais pourquoi son cerveau était autant endommagé. Et donc, j'ai fait défiler les différentes options. Drogue, alcool. Supposons que ce n'est pas ça en sachant que ça a été confirmé par sa femme qui ne l'aime pas. Hum... Euh, une toxine environnementale. L'anoxie, qui est un manque d'oxygène. Une infection une anémie, ou une perturbation hormonale. Et donc ma prochaine question pour lui a été, où travaillez-vous Il a dit, je travaille dans une usine de fabrication de meubles. J'ai dit, que faites-vous là-bas Il a dit, je m'occupe de la finition des meubles toute la journée. Donc il prenait bien de la drogue, et en quantité largement abusive, qui est l'inhalation de solvants organiques. Et donc je lui demande, portez-vous un masque Il a répondu non, mais qu'on lui avait conseillé. Et je me suis dit à moi-même, je ne l'ai pas dit à l'oral, parce que j'ai un lobe frontal qui fonctionne bien. Et je pense que dire tout ce qui nous passe par la tête n'est pas le signe d'une vie intelligente. Et... J'ai regardé sa femme et lui ai demandé à partir de quand a-t-il commencé à devenir un connard. Elle a répondu, que voulez-vous dire J'ai dit, était-il comme ça quand vous l'aviez épousé Aviez-vous déjà des problèmes avec lui que vous essayez de résoudre Elle a dit non Lorsque l'on s'est mis ensemble, pendant les trois premières années, il était génial ça a commencé il y a à peu près 5 ans, et soudain la lumière s'est éclairée dans sa tête. Car c'est à peu près à ce moment qu'il a commencé ce travail, et que son comportement a commencé à changer. Serait-ce donc... relié Bien sûr que c'est relié. Et ceci est la conséquence de ne pas avoir fait d'examen plus tôt. Mais une fois que nous l'avons observé, sa femme... a changé, elle était là genre... Voulez-vous dire... que dans sa tentative d'être un bon mari, que c'est en allant travailler, pour soutenir sa famille, qu'il a été empoisonné, et qu'il est maintenant malade et méchant. Exactement. Nous l'avons donc retiré de son travail, et avons travaillé sur la réhabilitation de son cerveau, qui est l'une de mes choses préférées à faire. C'est-à-dire prendre un mauvais cerveau et le rendre meilleur que ce qu'il était. Et, des années plus tard, ils sont toujours mariés, ils s'aiment l'un l'autre, cet homme va beaucoup mieux, et sa femme est beaucoup moins stressée parce que lorsque vous vivez, avec quelqu'un dont le cerveau est endommagé, vous devenez endommagé, vous aussi. Le seul organe où la taille compte, c'est le cerveau. C'est les 1,4 kg de graisse entre vos deux oreilles. Donc, la première chose que vous devez faire, si vous voulez une meilleure vie, c'est de commencer à vouloir un meilleur cerveau. Donc, la première mini-habitude dont nous allons parler, et je pense en fait que c'est la plus importante, c'est, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous mangez, peu importe ce que vous faites, arrêtez-vous trois secondes et demandez-vous simplement est-ce bon pour mon cerveau ou mauvais pour lui Et si vous pouvez répondre à cette question avec intelligence et amour, parce que vous ne faites pas la bonne chose parce que vous le devez, mais parce que vous vous aimez. Et finalement, faire la bonne chose est l'ultime preuve d'amour propre. Euh... Alors ça fonctionnera. Est-ce bon ou mauvais pour mon cerveau Et si c'est mauvais pour lui, alors je ne fais pas cette chose en question. L'esprit rationnel se développe vraiment à travers l'entraînement de votre cerveau. Entraînez votre esprit pour vous aider, plutôt que pour vous blesser. Parce que la plupart du temps, les gens sont juste brutalisés. Par les pensées qui leur passent par la tête. Vous n'êtes pas obligé de croire toutes les choses stupides qui vous passent par la tête. Et si vous pouvez apprendre à vous dire la vérité, je ne parle pas de pensée positive. Je ne suis pas du tout fan de la pensée positive. La pensée positive, ça serait se dire genre... Je peux jouer avec mon téléphone jusqu'à 2h du matin et ça n'aura aucun impact négatif sur moi, le jour suivant, les gens qui ont un faible niveau d'anxiété, vont en prison. Et ils meurent jeunes. Les gens qui vivent le plus longtemps, sont les gens consciencieux. Ce sont les gens qui se disent, la vérité. J'ai des impôts à payer, je ferai mieux de les payer ou je vais avoir des ennuis. Ou, j'ai dit que je me présenterai à 14h, je me présenterai à 14h. Donc, c'est ça la conscience. Qui est d'ailleurs la fonction principale du cortex préfrontal. D'accord Donc vous devez entretenir correctement votre cerveau. Mais voici une autre mini habitude. À chaque fois que vous vous sentez triste, ou en colère, ou nerveux, ou hors de contrôle, écrivez ce que vous pensez. Et puis, demandez-vous, est-ce la vérité C'est juste quatre petits mots que, que j'aime beaucoup. Euh, et j'ai un processus dont je parle dans mon livre. Donc, pour une mauvaise pensée comme, aujourd'hui s'annonce difficile, est-ce la vérité eh bien, je ne sais pas. Et après ça, la deuxième question à se poser, c'est est-ce catégoriquement la vérité Non. Donc vous devez apprendre à être discipliné, pour pouvoir ensuite remettre en question vos propres pensées. Une autre technique d'esprit rationnel, c'est de commencer chaque journée, en se disant qu'elle sera merveilleuse. Nous sommes programmés par notre biologie évolutive, pour nous réveiller dans la peur. Parce que nos ancêtres, se réveiller dans la peur. Et cette peur était bien réelle. Quelque chose risquait de les manger. Quelque chose voulait leur faire du mal. Donc vous vous réveillez en étant anxieux. Mais de nos jours, ce n'est plus valable pour la plupart d'entre nous. Et... Si vous commencez vos journées en vous disant qu'elles seront géniales, votre esprit inconscient va commencer à trouver... Eh bien, pourquoi cette journée va être géniale Et pour toutes les familles, c'est un super rituel. et hey chérie, cette journée s'annonce magnifique. Et ensuite, votre esprit commence à trouver pourquoi cette journée s'annonce magnifique. Parce que c'est si facile de trouver pourquoi ça pourrait être une mauvaise journée. Et en fin de compte, c'est devenu pour moi une sorte de rituel. Dans un premier temps, on réveille aussi juste avant de m'endormir. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Et... nous nous concentrons sur ce qui s'est bien passé. Maintenant, nous pouvons également nous concentrer sur... Que puis-je apprendre d'aujourd'hui Qu'aurais-je pu mieux faire, parce que nous nous efforçons continuellement de grandir. Mais juste avant de m'endormir le soir, j'effectue cette sorte de prière qui consiste à repenser à ce qui s'est bien passé le jour même. Parce que cela conditionne mes rêves à être plus positifs que négatifs. Parce que les rêves ont une fonction très précise, qui est de consolider nos souvenirs de ce qui se passe jour après jour. Et parfois, parce que vous ne les avez pas consolidés dans le passé, ils se retrouvent infectés par la négativité. J'ai écrit 13 émissions spéciales de télévision. Elles ont été diffusées plus de 100 000 fois à travers l'Amérique du Nord. Et je suis en quelque sorte attaché à l'évolution de leur diffusion, mais l'attachement crée de la souffrance. Et donc, ce que j'ai constaté, en tant que psychiatre, c'est que lorsque les relations intimes se brisent, cela provoque une intense douleur émotionnelle. Donc si nous savons que cela est vrai, que nous sommes une espèce qui vit en groupe, que nous sommes, une espèce relationnelle, euh, que nous sommes câblés de cette façon, eh bien il serait mieux pour nous de savoir comment prendre soin de nos relations. Et donc, étant basé sur 40 ans d'aide aux couples, d'aide aux familles, d'aide aux entreprises, j'ai fini par trouver les ingrédients. Et j'ai inventé un moyen mémotechnique pour ces ingrédients qui est l'acronyme du mot Relating. Le R correspond au fait de vous tenir responsable vous tenir à 100% responsable de votre relation. Donc, que pouvez-vous faire chaque jour pour améliorer cette relation Le E, c'est pour l'empathie. Autrement dit, voir les choses du point de vue de l'autre personne. Le L, c'est pour listening. A, pour l'asservité. T, pour le temps, le fait que les choses prennent du temps. Le I, c'est pour l'investigation, des pensées négatives que vous avez. Donc, il s'agit ici de questionnement. N, pour noter les choses qui fonctionnent le plus envers le bien-être de votre couple pour ensuite vous investir davantage sur ces choses. Et le G, c'est pour la grâce et le pardon. Parce que lorsque vous vous accrochez aux douleurs du passé, la personne que vous empoisonnez le plus, c'est vous-même.